0: Det kul att du har klickat in till Idépoddens andra avsnitt. Jag som driver podden heter Anton Hewitt. Varför denna podcast nu då? Jo, i Idépodden ska vi ta tillvara på all den innovationskraft och alla nya spännande idéer som entreprenörer och nytänkare bär på. Därför kommer jag att träffa just några av Sveriges mest kreativa personer som kommer att dela med sig av idéer som de anser borde sjösättas och idéer som de saknar i sin vardag. I det här avsnittet har jag fått äran att träffa den supercoola och eleganta Anita Solman, som är en entreprenör ut i Fingerspetsarna. Hoppas att ni ska gilla det. Om du vill ha fler spännande idéer tycker jag att du ska läsa min bok Bli idérik", utgiven av Söderpalm Publishing. Nåväl, med det sagt kör vi igång introt. Det här är Idépodden. Välkommen till Idépodden.
1: Det var pang på. Ja. ja tack så mycket. Vad <laughs> kul att vara här.
0: Ja, härligt att du ville komma hit. Eh, första frågan. Skulle du vilja definiera dig själv som en
1: entreprenör? Ja, det tror jag i allra högsta grad tror jag. Eh, jag tycker en entreprenör i grunden står för någonting. Jag tycker det blir lite slitet ord. Förstår du? ungefär som att säga kränkt idag. Det mm. har ju en mycket större betydelse eller ett superlativ vilket som helst. Eh, man säger sig fantastiskt. Fantastiskt det är något otroligt. Alltså något enormt. Men det är gödslar i vi med lite hur som helst. Och entreprenör har också blivit ett sånt typ av ord mm. som vi lite gödslar med. Eh, förr i tiden så var ju en en egenföretagare en egenföretagare, en entreprenör det var ju någon som verkligen hade kommit på något nytt och kunde förändra någon typ av bransch eller hade kommit på en idé. Eh, jag har både kommit på en idé och på ett sätt har jag väl lite förändrat en bransch så att jag tycker mm. att jag får klubba in mig på entreprenörs Yes.
0: Hur vill du definiera, eller vad betyder entreprenör för dig?
1: Entreprenör är någon som är entreprenell och det är väl ett fränskt ord från början. Och det handlar väl just om att skapa idéer och utveckla. Nej, men en, en entreprenör är någon som har faktiskt genomfört något och lyckats med något. Jag. Ja,
0: så man kan inte vara entreprenör... Utan man har gjort något.
1: Jag tycker att man kan vara en egenföretagare och man kan vara i en startup. Och sen så när du väl blir entreprenör, det blir det när du har liksom genomfört det. Sen kan du ha entreprenella avsikter. Mm. Det tycker jag... Ah, jag, är lite, du vet, jag är lite känslig för de här mm. ordsvängerierna. Jag menar, det har kommit in i en så här superlativ värld. Alltså, vi... I och med att vi alla har ordets makt idag så kan vi själva skriva vår egen historia. Mm. Och då vill vi låta så balla som möjligt. Så är det bara. Så jag har till och med lagt till med att jag är superentreprenör för att jag inte står ut med att vara en entreprenör som är i en startup. <laughs> för att det är inte jag.
0: <laughs> Nej, men så länge man definierar vad det står för så ja. är det helt okej. Okay. Och därför jag frågar om det för jag tycker ändå jag tycker också att det är viktigt för att man kan inte bara säga entreprenör och så bara prata om det för att det betyder så olika till olika människor. Exakt. Men jag tänker att alltså, för mig så betyder entreprenör att. Du har en inre drivkraft så att du, du känner att du måste göra det och att du faktiskt gör det också.
1: Ja, och det är ju en skillnad på... Det är lite som att säga så här att bara för att du har gått en musikutbildning så behöver du rimligen inte kunna vara bra på att skriva musik. Alltså det är ju det, det som är skillnad på... Nu ska jag inte hissa mig själv till skyarna här, men det som är skillnad på en ren talang och en ren liksom, skolad kunskap. Det är två olika saker. Det ena betyder inte att talangen behöver nödvändigtvis aldrig slå igenom bara för att den har en gåva det handlar ju om hela sammansättningen av personer och möjligheter den personen åtar sig
0: Vad tycker du är det allra viktigaste man ska lyckas i sitt entreprenörskap?
1: Framförallt ska man ju tro på sin produkt och äga frågan om sin produkt Eh, du ska också kunna ta feedback på din produkt för det är den som feedbacken som inte nödvändigtvis behöver vara en kritik men också en feedback som kan hjälpa dig att göra din produkt eller oavsett om det är en eh, abstrakt form det vill säga om det är en podd eller om det är en fysisk form som kanske är en sak liksom, vad det nu än må vara eh, så ska du liksom lyssna, ta in men inte låta dig sänkas kanske man ska säga utav den utan så här, låt det landa, kontemplera Vad ja, kan jag förbättra någonting, kan jag göra om kan jag, jag trycka lite här, vad händer då och så. det är alltid bra men i grunden handlar det om att du måste tro på din idé och brinna för din idé men det räcker ju inte bara att brinna och du kan brinna hur mycket du vill men om du inte har liksom ett kontaktnät eller vet hur du ska genomföra den här steg alltså det är ju egentligen kanske 10 eller tolv steg du måste gå igenom för en realisering det vill säga så här, från idé till att du har en produkt på marknaden- det kan ju vara liksom- tio år, det vet du inte- när du börjar resan, det är därför jag tycker det är så dumt- att säga så hej, jag hej entreprenär, jag kommer på- skitbra grej- eh vid år ett. För att så här, år tio kanske du har tappat orken för länge sedan. Mm. Eh, och inte orkat liksom. Ja, fan, jag har kastat upp tusentals bollar i luften och vissa trillar ner och vissa trillar inte ner. Och det är ju också liksom, en, en entreprenöriell drivkraft men det betyder inte att jag nödvändigtvis är direkt bra på de grejerna liksom.
0: Men exakt, det är ju intressant att du säger det. För jag har ju också och i princip alla jag pratar med säger det att alltså det här är bara en slump typ att just det här projektet blev bra. Ja. Och jag känner samma sak som exempelvis min bok nu som ändå har jag rått i hand det och, och fått en utgiven av ett förlag mm. men från början om man spolar tillbaka tiden så hade ju jag andra idéer som jag egentligen trodde på mer ja. och sen råkade det bli så bara att det här var någonting som eh, togs emot bra
1: ja, från flera
0: aktörer och så kör man på det och, men det och det är lite det som jag vill ta tillvara på dels i den här podden men också i boken att många av de här idéerna som man själv inte kommer att genomföra som inte blir av. Jag tror att många hade ju haft nytta av dem. Och många alltså det finns ju andra personer som kanske hade kunnat genomföra idéer som du själv inte har. Alltså en boll som du har kastat upp i luften som, som du ändå inte har genomfört.
1: Ja, men jag har liksom ett bokmanus som är liksom en fiktion kan man väl säga. Mm. Som jag vet. Jag har ett jättebra synopsis som jag vet så här, Om jag kunde få kläm på den här så skulle den kunna bli en bestseller. Men jag vet att jag inte kommer kunna genomföra det. Utav egen maskin. För jag har inte det ordets kraft. Eller jag har inte orken att genomföra det Men skulle jag skriva den skulle jag ge bort den till ett förlag och skriva det med någon annan författare då kanske det skulle bli möjligt. Men den har jag liksom haft i min bakficka i 15 år. Och det är det som är så fint tycker jag med så här, idévärlden Att så här bara för att det inte sker här och nu så betyder det inte heller att det inte kan ske i framtiden. Utan att man faktiskt kan få möjligheten att genomföra saker och ting senare i livet. Så man behöver inte ge upp bara för att det här projektet inte gick i hamn nu. Ja, men tillbaka till det vi pratade om lite innan också. Alltså från att du har kommit på din idé ska du kanske också börja så bena ut vilka, vilken väg ska jag gå. Och det kanske handlar om att du behöver finansiärer. Då ska du kunna göra en bra presentation och presentera det för olika finansiärer, affärsänglar eller riskkapitalister. Om det är den typen av business du ska göra. Annars kanske du ska gå till ett förlag- exempelvis som du och säga- jag bok en bokidé, tror ni på det här? Annars kanske du bara säger- äh, jag startar en e-butik och gör det själv. Det finns ju, idag har vi möjligheten att gå alla vägar. Och en e-butik kan ju vara liten från början- men då handlar det om ditt kontaktnät- och hur aktiv du kanske är i sociala medier- ifall du inte har pengarna själv- att köpa annonsplatser och så. Att driva upp din egen profil- eller det här varumärket. Sätta det på rätt personer. alltså Det vill säga influencers och så vidare- och sen så därefter kunna samla ihop och kanske genomföra det här projektet och bli lönsam efter fem år. Det tar ju faktiskt tid att bli lönsam. Det ska man ju inte glömma bort.
0: Sen är det ju ganska enkelt att fastna i det där idéstadiet.
1: Och det är ju en ganska sexig process. Ju ja. spännande att bara sitta på kameran och fantisera. Osexig ja. är ju distribution, ja, lager, vet. alltså produktion. Alla sådana där grejer som tar väldigt mycket tid. Och ja. det ska man stå ut med.
0: Ja, det är ju det. För Det är, det är ju lätt att man fastnar i, de där, i den där optimismen i början. För alltså, det är man får när man kläcker en bra idé. Och man, då tror man ju att det kommer bli världens nästa grej ofta.
1: Exakt, och sen så tycker jag en väldigt märklig grej är när man väl kommer på en idé, då går folk oftast runt och tänker så här, nu kan inte jag säga den här idén till någon för då kan någon knicka den. Men sakerna är den så här, det är ganska dumt på ett sätt. Det, alltså, det är klart att du kan skaffa ett patent, men ett patent är ju per definition som en försäkring. Alltså det är som att du skulle se, teckna en livförsäkring på att, eh, att du inte ska dö. Ja, en idé idag är ju också en ganska säkerställd bra idé ifall den kommer på oss av flera olika människor samtidigt. Det betyder att du är någonting på spåren. Det är någonting i vår samtid som så här börjar vibrera. Det är någonting som behövs. Det har dykt upp en, en, en ficka i den här. Liksom, eh, Ja, vad ska man säga, samtidsmönstret och där måste ni en liksom pusselbit in och du har kommit på den brickan då är det nästan bra att prata om det förstår du? För du ja, kan ju också nej. ge intrycket av att så här, du har kommit mycket längre än någon annan.
0: Precis och det vill så mycket till om någon verkligen ska snoda in idé det kommer, alltså, det kommer inte ske. Så, så länge det inte är en patentlösning, okej okay, då kanske man inte ska gå till ett liksom, teknikbolag och berätta om den men jag håller med dig alltså man ska berätta om sina idéer. Det tycker jag vi. Du kan väl berätta lite om vilka projekt som du är involverad i idag och vilka bolag du driver?
1: Jag driver tre olika bolag. Ett som är liksom egentligen helt centrerat mot design, mitt designvarubärke, som heter Paranita Solman. Alltså jag började med och liksom, eller porslin sagt, för fem år sedan- och nu går den här, vad ska jag kalla det för, affären in i en större affär som är tillsammans med Royal Design. Så jag kommer finnas mest under deras paraply. Och de kommer sköta liksom all min hantering och, av, och försäljning i princip. Eh, och då har jag även utökat sortimentet till liksom badrumsartiklar och eh, glas och två elkoppar. jag går in väldigt mycket liksom i, i att bli en konkret formgivningskanal och inte bara ha porslin och det kommer vara doftljus och allt möjligt där. här. Eh, så det är ju ett ben. Sen har jag ju liksom mitt mediaben eller vad jag ska säga och det, där finns det ju två podcasts och en tv-serie som kommer komma upp på TV3 nu i oktober som heter Mammor eh, och och där finns det också en massa andra liksom, sociala medieuppdrag, samarbeten, projekt och så vidare. Sen finns det ytterligare ett bolag där är ju lite hemliga grejer som jag inte tänker prata om här. Och sen så finns det liksom ett bolag på gång som är i en konstellation med andra. Så det är mycket som man inte kan prata om men som kanske blir verkligt. Men jag tänker inte heller säga att säga så värsta, bästa, coola grejen på gång. Vänta, ni bara. För det kanske inte blir någonting alls, det vet man inte.
0: Exakt, då kan du få prata om det nästa gång du är här. Exakt.
1: Så det är liksom, det är, det är en ganska spretig men för mig en väldigt tydlig eh, arbetsuppgift. Alltså det finns mediabenet eller sociala mediabenet och mediabenet. Eh, och sen så finns det den här designbenet. Och det är lite som att man kanske vara vd för ett bolag och jobbar med tio olika projekt i det bolaget. Den enda skillnaden är att jag är varumärket per definition i alla de projekten. Um, det var
0: faktiskt en intressant uh, definition av det.
1: Ja, men då blir det lite mer konkret tror jag. För annars säger ju folk att det är en sån himla mångsisslare. Vad roligt. Ja, ja, eller så är jag chef kan man
0: också säga. <laughs> ja, <precis. laughs> Vad är det du drivs av?
1: Jag tror jag i grunden är jävligt nyfiken. Nyfikenhet tror jag är alltid en väldigt, väldigt bra liksom, motor i mycket. Eh, om man är nyfiken så kommer man liksom, omedvetet medvetet ta sig an allt från eh, ny, nya böcker. Man kanske vill läsa på om ett ämne som man inte har riktigt koll på. Man kanske undrar, vad är det för konstig grej att alltså, hitta på gatan? Vad är det för något? Alltså, det kan vara vad som helst. Jag tror nyfikenhet i grunden är en jätte, jättebra motor. Och sen så grunden av att aldrig känna sig riktigt så här färdigskolad. Eh, ja, för mig, det finns vissa människor som har en så här otroligt tydlig livsuppgift. Jag har flera kompisar som så här... Visste vi fem års ålder att de ville jobba som journalister och när de slutade gymnasiet så pluggade de på journalisthögskolan i fem år och sen så började de jobba på en tidning. Och så nöter de på och så klättrar de inom journalistkåren och så blir de någon typ av chef och så jobbar de som journalist till de där. Ja, Den, bit, den liksom drivet är ju också ett jättekult driv men det har ju inte jag, jag skulle dö. Om jag skulle jobba med samma sak som jag gjorde när jag var 19 år. Mm. Även om jag, min, mitt yrke har förändrats och bytt kanske bolag tio gånger så skulle jag ändå tycka att så här. Vad fan, jag gör ju samma jävla saker liksom. mm. eh, Så att för mig har det liksom aldrig funnits. Eh, den, alltså den utvägen har aldrig funnits för mig. Det har inte varit ett alternativ ens liksom. Och I början tycker jag när man är så här ung och vilsen och inte riktigt vet- och det var i mitt huvud ganska spretigt fram till jag var så här 25- jag visste att jag ville göra en väldigt massa saker- men jag kunde inte riktigt hitta min roll i det här- och på den tiden jag liksom växte upp på det glada 90-talet och 00-talet- och då var det jävligt mycket coola killar och så var det praktiska tjejer. Och jag ville vara sådana coola killarna, men jag fick alltid vara en praktisk tjej- så jag kände mig verkligen att jag inte passade på min roll. Å andra sidan fick jag ju träna upp att vara praktisk och i smyg vara kreativ. Och sen så när jag äntligen vågade ta steget ut och så här säga upp mig från en fast arbetsplats- och liksom börja jobba ut och göra själv- då helt plötsligt började liksom allting landa. Du kan ju använda mina färdigheter från det praktiska yrket. Men kunde få vara kreativ från min liksom drömambition. Och det var en jävligt trevlig fusion. Så det är liksom aldrig kört, helt enkelt.
0: Men känner du att du äh, att, <coughs> att du är på resa fortfarande? eller Känner du Absolut. att du är känner du att du är framme och lever i någon slags målbild som du har haft innan? Att...
1: Ja, men på ett sätt kanske jag lever i en mål, målbild. Men det är ju liksom... Jag, alltså som jag ser det jag är jag alltid på resa Alltså det här tåget går hur långt som helst Om jag får bestämma Nu har jag kanske gått av på en perrong Och liksom har det lite gött att. tag Men snart kommer jag hoppa på det där tåget igen Och åka vidare För att det är inte alls säkert att jag kommer jobba inom det här Om tio år överhuvudtaget Det kanske gör något helt annat Och det tycker jag är så jävla häftigt med livet Ja jag vet inte ens alltså om jag bor i Sverige Jag har ingen aning om hur min livssituation ser ut Och det kan jag gå igång på Under tiden många människor kan känna ett total rädsla ja att så här, oh, jag vet inte vad jag ska göra imorgon och det tror jag skiljer en entreprenör från en icke-entreprenör ja.
0: Men har du alltid haft med dig det?
1: Mm. Alltid, men liksom alltid haft siktet långt borta och mitt problem är ju snarare att jag har svårt att njuta av stunden och har svårt att liksom nypa mig armen ibland och så här känna fan det går ju riktigt bra nu, ha kul Nej men jag håller på med den här grejen, det händer om tre veckor jag måste förbereda, alltså att jag hela tiden är längre bort än där jag är egentligen liksom
0: men det du gör tycker du det är väldigt roligt och givande.
1: Jag kan säga att jag, just nu lever jag min dröm. Jag har väldigt roligt. Men det är också väldigt förenat med hårt slit. Mm. Det, är, alltså det går inte att så här, inte säga att man inte behöver jobba hårt om man vill någonstans. Jag tror jag har jobbat mer vakna timmar än vad jag har sovit i mitt liv. Eller, förstår mm. du det, liksom, ja. det? har tagit sin tid och mitt jobb stannar inte heller riktigt av. För att jag har alltid min mejl i telefonen, jag har allt, liksom, halva min plattform. I telefonen, allt från sociala medier till bloggen till Twitter till poddar till vad det nu är, allt, all min statistik, allting finns där i och jag har också liksom den praktiska kommunikationen, det vill säga samtal och sms och sådana saker i telefonen. Mm. Och ett,
0: privatliv, att, utöver också, och ett privatliv
1: utöver det också? Liksom. Och ett privatliv utöver det, men jag blir bättre och bättre på att stänga av vissa timmar. Liksom.
0: Men hur hinner du med
1: allt? Det vet jag inte riktigt. Jag tror grunden handlar om att man måste vara hjälptuktig på att planera. Det jag har förstått att många så här kvinnliga entreprenörer eh, eh, liksom, eh, har problem. med Det är väl att få ihop dagarna och tiderna och liksom känna att livspusslet går ihop. Eh, alltså så här, familjen blir trytande och så här. Och det handlar lite om att så här, sätta punkt. Jag alltså, liksom, Våga sätta punkt för sig själv. Nu räcker det. Alltså, så här, jag kan inte göra mer idag. Alltså, alla många som jag känner i min sam. Var och liksom är ju såhär, overachievers hela tiden. Och så springer de, springer och springer och springer. Och så går de in i väggen och så går de sönder. Och så gråter de och så mår de dåligt. Och det är ju dumt. För då bränner du från två ändar. Då spelar det ingen roll hur duktig eller briljant eller fantastisk du är. För att eh, då kommer ändå att komma någonstans. Liksom. Mm. Så att det handlar ju väldigt mycket om att ta hand om sig själv i det här. Och då handlar det i grunden om väldigt god planering. Mm. Att så Jag bokar aldrig in mer än tre möten per dag. Ibland fyra. Värsta, värsta fall. Men jag skulle aldrig komma på tanken att boka in fem eller sex möten. För då får jag ingenting gjort. Då hinner jag inte ens skriva upp anteckningar mellan mötena. Eller jobba ut det mötet kom igenom. Ehm, sen måste jag ha en till två helt nästan rena kontorsdagar. Där jag bara kan sitta och göra admin. Sen är jag ute oftast på inspelningar och gör alla möjliga grejer. Eh, två dagar i veckan. Och då försöker jag liksom köta på två dagar ute på fältet. Och sen ska det vara admin liksom.
0: Du ska ju dela med dig av en affärsidé det här idag. ja. Det skulle vara jättespännande att se vad du har kokat ihop.
1: Jag har tänkt på det här med äldrevården ganska mycket. Dels så tycker jag, jag kan inte säga, jag har inte tillräckligt god insikt i den och att säga vad som, vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra och så. Men jag har tänkt på en grej som jag skulle vilja genomföra. Det är ett så här... Man pratar om när man lite så här romantiserar sin framtid så här: 'Fan, vore det inte härligt om vi typ så här hade ett sjukt härligt hus? Typ med små lägenheter i kanske sex olika lägenheter. Och så kanske man har två gemensamma lägenhetsytor- exempelvis allrum?' eller kök eller någonting. Så man kan välja att umgås eller så kan man välja att inte umgås och stänga in sig i sitt. Och sen så i det här huset som man kanske börjar redan betala nu till någon slags fond alltså sparfond för pensionen liksom, så skulle det vara kopplat på lite olika tjänster. Det kanske ska komma en massör ibland, det kanske kan komma någon och fixa ens hår, det kanske kommer någon och klippa gräset, det kanske kommer någon och laga mat ibland och städar och håller ordning. Som att det är liksom som ett vad ska jag kalla för lägenhetshotell på ett sätt. Det finns massor massa så här amerikanska faciliteter om man säger så fast man bor så. Sen så tycker jag att det som kopplas på på det här det är att man hänger då i Sverige under ett tid Sen i den här fonden då har man tillräckligt mycket pengar att kunna ha en ganska trevlig utlandsvistelse- det andra halvåret så att man kan sticka det här lilla kollektivet då, och göra samma sak för kanske i Thailand eller kanske i USA eller kanske i Brasilien eller liknande. Så att det finns en gemensam pott där alla har sparat ihop att kunna bo utomlands ett halvår och vara i Sverige ett halvår. Och där halvåret utomlands kan man ju exempelvis hyra ut hemmet till studenter eller liknande. Så att det finns en win-win för både unga och gamla.
0: Ja, nej men det är intressant.
1: Ja, jag tror det. För jag tror så här att vi kommer ju vara... Nu pratar vi ju om att jag, det jag tänker väldigt mycket på det är att människan idag går i pension vid 65 eller 67 får vi jobba till. Men människan har ju blivit väldigt mycket äldre sedan det här pensionssystemet upprättades. Alltså idag blir ju de flesta över 90 som lever ett, liksom ett friskt liv. På den tiden när pensionssystemet inrättades så blev ju vi ungefär... Ja, då kanske vi var, blev i bästa fall 80. Så då hade vi 15 goda år kvar att leva. Idag lever vi 25 år utan att jobba. Kanske mer. Det är väldigt lång tid. Och jag tror idag att de flesta gamlingar- till exempel Bruce Springsteen som är liksom, ja, 69 väl, eh, står på scen och liksom giggar. Det är den typen av pensionär vi har idag. Han kommer ju inte bli gammal förrän han är 80. Och då måste det ju finnas någonting för oss att göra- som kommer bli 65- och kanske inte alls vara slut i kroppen eller trötta på att stå vid bandet. Eller ha ett kanske ganska roligt jobb till att börja med. Mm. Så jag tror att här, människan har blivit äldre. Vi måste bara, börja ta hänsyn till det och hur ska det livet se ut?
0: Ja men det är en spännande idé och jag tror också att... Eh... Det här blir ju en konkretisering av ett pensionsspar. För nu är det så här: ah, du ska pensionsspara 500 i månaden. Exakt. Ja ah, till vad? Och så vet folk inte vad det innebär och hur mycket de kommer få ut när de är då, när de går i pension. Här blir det ändå väldigt konkret. Liksom. Spara 500 kronor i månaden till utlandsresan när du är 80 år med ah. dina kompisar.
1: Precis, jätteroligt.
0: Så att det, här hade, det här uppmuntrar ju folk till att spara pengar.
1: Exakt, för som jag kan se jag tror också folk är disillusionerade här för att säga, oj, jag har en miljon i APT-fån, wow! Liksom. Det, ta bort 30% i skatt på det, ta bort andra omkostnader det slutar med att det är 400 000. 400 000 är lite mer än en årsinkomst. Det ska då fördelas kanske på 10 år. Ja, det blir inte så mycket kvar, det är 40 000 per år. Alltså du vet, när man börjar så här, hacka ner kakan så blir det inte så mycket pengar, så det finns... En stor viktighet att spara till sin egen pension. Jag har i alla fall ambitionen av att bli gammal. Och man kan inte säga, det läser sig. Jag har en egen far som har varit drabbad av det där som inte alls pensionssparade någonting. Och han lever liksom på absoluta svältgränsen. Som tur var har min mamma en bra pension. Men om inte hon hade funnits i livet så hade ju det varit katastrof för honom. Och då hade jag fått ta hand om honom helt enkelt.
0: Ja, nej men det är en spännande idé. Men du kommer inte
1: köra på den här själv då? Jo, jag håller på och försöker upprätta det här. Mm. Så att, eh, men jag kommer inte kunna, just nu har jag i alla fall inte orken att genomföra den för andra. Men eh, om det är någon som är intresserad av att prata vidare så kan man gärna höra av sig i info.anitasolman.se Hon svarar på alla, alla mejl också, mejl, också Exakt, min kontakt finns i min Instagram-profil.
0: Eh, men vad är det första steget du tycker att man ska göra i den här idén?
1: Eh, men framförallt ska man börja göra en marknadsundersökning Och kolla liksom om intresse finns Och vilka behov som finns Jag menar eh, Det är ju också så här Demografiskt orienterat Om jag bor i liksom Småland I en liten ort Då kanske mina behov ser helt annorlunda ut Än vad det gör i en storstad Så jag kan ju inte säga att just den här paketmodellen Kanske funkar på Ove i Värnamo liksom. eh, Utan man får väl utgå från lite olika behovstänk här och försöka kanske sy ihop tio olika paketlösningar helt enkelt. Och sen så är ju bostadskostnaderna och de omkostnaderna oerhört olika beroende på var man bor i Sverige också. Mm. Så om man nu ska ha, titta på möjligheten att köpa ett hus och inrätta lägenheter och gemensamhetsytor och så vidare.
0: Det känns som att man kanske skulle haft med sig någon investerare på kroken här också.
1: Det tror jag man måste ha i det här fallet. Mm. Men jag tror att det är en kul grej för de som jobbar inom eh, den privatiserade vården eller pensionssystemet. Jag uppfattar
0: det i alla fall som jäkligt duktig på
1: marknadsföring. Ja det tror jag. Jag är utbildad marknadskommunikatör. Eh, ja, ja, då hade jag rätt feeling där. Ja. Eh,
0: hur skulle man kunna utnyttja det eller hur, hur skulle man kunna marknadsföra det här på bästa sätt?
1: Jag tror inte det här är direkt svårmärkningsfört överhuvudtaget. Jag tror liksom att så här, alla har spekulerat på kammaren, vad man vill göra när man blir gammal. Man pratar om den här kanske balkongen i Nis eller att man sitter på en terrass i Spanien eller vad man nu gör och ser, pratar om sin pension. Det här är ju samma koncept, bara att den balkongen i Niss kanske är instiftat ett, halv, ett, ett halvår i taget. Liksom. Och det övriga halvåret får du hänga med de dina bästa kompisar. Under trevlighetsformer. Men du har en dörr att stänga in dig. Det är inte Big Brother enbart. Utan du har en gemensamhetsyta om du vill göra någonting gemensamt. Annars kan du ha ditt helt egna privatliv också. Det
0: vore ju fantastiskt. En grej som vi inte har pratat om här det är ju den ekonomiska biten. Mm. Drivs du av pengar mycket?
1: Ja, det blir ju så. Liksom. Alltså, jag tror i början... Jag tror i alla grunden att alla idéer ska vara sprungna utav kärlek och inspiration och nyfikenhet. Det tror jag verkligen. Men om du inte kan göra någonting för att överleva. Alltså om du inte kan realisera en idé som du inte kommer vara lönsam med. Då kommer du inte heller ha en morot. För jag menar. När du har kommit i förbi den här sexiga idéfasen där du bara idéer ut och är kreativ och skapar och pratar med folk och tänker och liksom är på ett planeringsstadie. Då kommer du in i det här allt vad det nu är. Om det nu är distribution, om det nu är marknad, om det nu är liksom logistik eller vad det nu handlar om. Vad du än gör så kommer du komma till en administrativ bit av din process. Och inser du då att den administrativa biten inte kommer vara lönsam. Då kommer inte du heller ha orken eller drivet att genomföra det. Men ser du att det finns en morot på andra sidan som heter cash, då kommer du kunna fortsätta driva.
0: Vad tror du att man skulle kunna tjäna på en sån här grej?
1: Ja, det beror ju på om det är en, en stor aktör motsvarande Capio eller liksom någon annan vårdbolags... Eh, organ som går in så kan de säkert räkna ut en trevlig marginal eh, marginalvinst på det här. Men sen kan man ju om man gör en egen fond exempelvis kan man ju göra en avkastning till sig själv kanske mm. per år beroende på hur mycket som blir kvar.
0: Men sen har jag hört att du har ett patent också. Ja! Kan inte du berätta om det?
1: Jo, ja, men som jag sa tidigare, man kastar upp liksom 10 000 bollar i luften och vissa trillar ner, vissa trillar inte ner. Men jag har lagt ner väldigt mycket tid på två idéer. Det ena var en rakhyvel för tjejer. Och den kom jag på för ungefär 12-13 år sedan. Som jag verkligen försökte få realiserad. Men patentbranschen är väldigt speciell och väldigt kostsam. Så det visade sig, den här hyveln hade liksom ett jag ska säga lite som ett skaft, som en sån här lacryspipa. så den skulle vara liksom strömlinjeformad och formad lite efter kroppen och det här, och sen så hade den en sån smalare bladbredd på rakhuvudet för att den skulle kunna komma åt i bikinilinje och så här, utan att man skulle behöva vinkla den på något konstiga sätt och så. Och jag var ganska tidig på det här, men då visade det visade sig att det fanns ett skaft i Kina som hade den här formen och så fanns det ett kort förkortat blad i USA, så att då slogs de här två grejerna ihop och då blev det inte en unik produkt, så då kunde jag aldrig få patentet och därav tappade jag orken och det, den håller jag på med i fyra år
0: Men gällde, varför, gällde det här i Europa också? Hade de tagit patent i ja. Europa också? Ja, det var ju
1: alltså okay. okay. Worldwide patent okay. Jag kommer ja. inte ihåg vad det heter, det heter något jättekonstig förkortning jättekonstig ja. eh, förkortning Men sen kommer jag på en annan grej Jag dricker ganska mycket te eh, och gjort många gånger i, i perioder och jag ser ju att liksom det finns en temarknad som ökar mer och mer och kaffet går ner. Sen tror jag att liksom kaffet kommer att liksom leva i Europa väldigt länge. Men jag tror att te kommer komma allt starkare i den här hälsovågen som finns. Och för... Sex år sedan så började jag, nej Q-fan i helvetet, det är åtta år sedan, så började jag ta fram en prototyp för en takeaway lösning för löst te För oftast vill man ha löst te man vill inte ha det med på sig när det känns ganska äckliga, om jag ska vara ärlig. Och nu har det kommit massa olika innovatörer som har gjort dem hos små, liksom, vad ska jag kalla det för, sån här. Alltså lite som ser ut som sån här sockerpåsar förstår du- fast det är te istället som man rör runt med så det blir lite sked och allt möjligt. Men grejen är, det som är problemet med te för mig- är att man måste hålla på och slabba med det här teet. Så därför finns det en så här barriär att ta en takeaway away te. Och då kommer på men om allting redan skulle finnas i locket- och man inte behövde slänga någonting- att det skulle ha samma funktion som en takeaway away latte- då skulle ju det här dels gå fortare än en latte- och nummer två så skulle ju liksom, du inte behöva hålla på med liksom det här gegget som det kan vara en, liksom en motståndsbarriär. Mm. Så jag kom på en lösning hur man liksom applicerar t i själva takeaway-locket och sen slutar, får silningen av t, t och slutar avbrytas vid en viss tid. Och den fick jag faktiskt patent på. Grymt. Ja, det var ju kul. Men den har jag fortfarande du. inte realiserat. Ja,
0: du, patentet ligger Men kvar. patentet
1: finns. Om man söker på mig på så kommer man hitta den. Häftigt. Det är kul.
0: Kommer du gå vidare med den, tror du?
1: Jag vet inte. Om någon hör så orkar så absolut. Men jag orkar inte. Du kommer inte orka i dig själv. <laughs> jag har lagt ner för mycket tid på den här. Och pengar redan. Mm.
0: Ja, vi rundar av här lika snabbt som vi började. Tack för att du var här, Anita.
1: Tack snälla för att du vill komma. Har det gått?